0: 大家好，欢迎来到《体坛战士侃》，我是细菌佛。《体坛战士侃》这个节目啊，一开始的时候，我们一直呢说了这么一个理念。说《体坛站着看》，它是一档泛体育类的节目，它是一档体育类的生活化节目，是吧？我们的话题呢，不能局限于三大球，我们不能把目光只锁定在三大球上，我们要聊更多的体育，涉及更多的范畴，这一直是我们所致力的目标。那这个目标提出来之后呢，其实有一个项目。就是每天都想抽我一个嘴巴，那这个项目呢，它就是排球，是吧？因为说，你说你每天都说你要突破三大球，突破三大球，可是足球、啊、篮球，对吧？欧洲杯、NBA 啊，你都没少聊，对吧？但唯独这个排球啊，我们排球也是三大球，绝对肯定是三大球。哎，但是你一次也没说过这个排球，然后你成天搞突破是吧？一会儿拔河啊，一会儿逮人啊，但是呢，你们从来不聊排球，那是不是看不起排球？是不是看不起三大球？当然不是，对吧？那肯定是不敢看不起排球的啊。那之所以不聊排球呢，其中一个最主要的原因，主要就是担心。啊，担心你们听不懂，对吧？行，那我摊牌吧啊，不是你们听不懂，其实我自己本人对排球也没那么懂，因为从八零的末或者是到九零初啊这一代人之后，其实我觉得对于排球的呃学生时代的教育，其实我觉得是有所欠缺的。实话实说，我们这一代人。较之之前七零后啊八零初一代，在之前我们父母那一代啊六零年以后的这些朋友来说，其实对于排球的认知和理解来说，其实都差了非常非常的多。那所以说呢，我。来讲排球，或者说，如果讲排球，当然我肯定是着重会讲女排，对不对？因为排球这项运动其实和其他的项目有一个最大的区别，尤其区别于足球和篮球的就是排球这项运动的女子项目，也就是女排，它的竞技性和它的观赏水平是远超于同项目的男子组别的，就是女排比男排要好看特别的多。这个其实是排球这个项目的特性来决定，因为排球这个项目它是比分制而不是时间制，那所以说排球比赛就是以这个死球落地判出胜负，分出胜负。这一分归谁所得来判这一回合的这个赢家？那这样的话呢？如果是男排比赛，它的一个显著特点就是回合数少，球非常容易被扣死，没有几个回合，然后就会分出这个胜负。那它的这种比赛的观赏性和它的悬念、啊，然后以及它的竞技性，其实就会差了很多。但是女排呢，由于女性的这种先天特点来说，她的力量，她的绝对的爆发力是没有男性运动员啊来的那么的大。那么的惊人，那所以说呢，相对来说，球被救起的几率也就。大大的增加，由于球能被救起来呢，它的回合数就可以增多。由于它的回合数增多呢，比赛就打得有来有回，对吧？其实我们看比赛非常希望的这个场面就是攻防交替啊，有来有回，而不会特别期待那种单方面的啊这样一个单兵作战的这样一个情况。那所以说这么来看呢，就是女排的这个项目一定是完全优于男排的。那所以说，如果讲排球啊，无论是从这个我们说女排精神，然后中国女排的、这。个这种优良传统来说，以还是说从这单纯这个项目的这种观赏程度和推荐性上来说，那一定也是女排绝对优于男排，这是一定的。但是为什么迟迟的不敢去讲这个女排呢？那就是因为女排对于我们国人来说，它代表的意义确实是太大了，这个是。对于每一个人来说，它都是非常沉重的一个话题啊。那尤其对于我来说，如果对于排球的知识也好，对于排球的见闻也好啊，都不是我的长项的话，那其实我是很难的开启这个话题。今天呢，其实也是说，借着这个2021年6月20号，中国女排终于又一次啊，三比零。在女排联赛中啊，战胜了美国女排，以七连胜结束了女排世界联赛的意大利之行。最终呢，郎平的队伍呢，在这个女排世界联赛中获得了第五名。那基本上这次的意大利之行，这一个七连胜也是郎平的队伍。在东京奥运会前啊，最后的亮相。那下面一场大考，对于郎平的中国女排来说呢，那就是马上要开始的这个东京奥运会了。那借着这样一个东风吧，借着中国女排又一次的取得的这样一个辉煌的战绩，七战全胜。那同时呢，这也是这个中国女排在奥运会前的最后一次亮相。那接下来对他们的无比期待，都会在东京开始我们的展望。那借着这样的一个契机吧，啊，那我们今。今天呢，体坛战士侃来尝试性的啊，讲一讲女排，来讲一讲女排的故事，来讲一讲我理解的啊女排精神，它究竟是一个什么样的一个内涵？今天呢，其实这个现场也是有女性在听着我的这样一个讲述啊，给大家打个招呼吧。嗨，大家好，好来，来、哎、现场观众，真好，好，那就开始这个故事啊。女排精神它其实是有明确的。文字的啊，这个不是随便我们说这四个字的。女排精神其实它是有十六个字的一个完整的一个阐述，就叫做无私奉献、团结协作、艰苦创业和自强不息。这个是女排精神的一个完整的诠释。那其实我们的所有的故事呢，其实也是要结合着这十六个字的这个所谓女排精神主义的来展开。那首先就得先说一下，对于新中国来说，排球项目或者说女子排球项目，它是一个什么样的一个发展历程？它的历史是什么样的？我们从什么地方走来？大家都知道，一九四九年中华人民共和国建国，中国人民从此站了起来啊！从那一刻开始，中国的体育呢也进入了一个新的篇章。但是在50年代时期呢，中国排球的发展其实是比较落后的，因为在49年建国之前，中国的排球还是以9人排球为主的这样一个竞技项目。那而是在国际上的比赛中，排球已经发展为了这种6人排球这样的一个比赛项目。那也就是说，在很长的一段时间内，中国运动员所从事的排球项目和国际上大赛上的比赛项目，那那就不是一个项目，对吧？人家上场六个人啊，我们上场要九个人，那这个比赛你是没法跟人家打的。所以在很长的一段时间内，其实中国排球是很难适应这个国际排球比赛这样一个规则的。那新中国建立以后呢，在五十年代，其实中国就开始致力于我们要融入国际排联。我们要参加这种国际大赛，在排球赛场上取得我们的荣誉，那我们必须从九人排球变成六人排球。那在这一阶段呢，其实我们也是和这个东欧的一些社会主义国家，包括前苏联，然后进行了多次这种交流的比赛，然后帮助中国队，然后尽快的去适应这样的一个六人排球的这样一个比赛规则。这对于我们来说，其实是一个重新学习的过程。在一九五三年呢，中国排协成立；一九五四年呢，我们就成为了国际排联的。会员啊，在1956年，中国女排就参加了第二届的女排世锦赛，并在这次比赛中呢获得了第六名。那也就是可以说，其实从50年代开始，中国排球才开始从9人排球向6人排球进行过渡。但是在1956年，我们就可以取得世界第六这样的一个比较不错的成绩。可以说，中国女排它的起点其实还是非常高的。那时间到了这个六十年代啊，在六零年到七零年这一十年当中，其实称霸这个国际排坛的这样一个角色，就逐渐的从这个前苏联和东欧的这些强队，然后轮到了一个东亚球队的身上。这个东亚的球队就是我们的近邻。日本，日本当时呢就有这个“东洋魔女”的这个称号啊。日本女排当时的成绩是非常的好，在一九六二年的世锦赛和一九六四年的东京奥运会上啊，日本女排是连续两次夺得世界冠军，并且在六零年代，他们还创造了一项纪录啊，这项纪录是一百一十八场国际比赛连胜的纪录。这个说明日本女排的这个当时的国际成绩呢是非常惊人的啊！这个记录呢其实也是非常的吓人。那日本女排之所以能够取得这样的一个成绩呢，是和他们有两大绝技分不开的啊。大家其实都知道，包括现在的日本女排也是有同样的特点，就是日本女排的运动员她的身高的高度是不高的，同时日本女排她的绝对力量是不足的，也就是她的球员其实是在爆发力上和在这种一锤定音的这种强攻上其实并不占优。日本女排的队中也没有这种国际巨。行啊，这种国际上的这种数一数二的大球星的这样一个展现，但是日本女排她为什么能在这个比赛中啊取得这样骄人的一个成绩？那就仰仗着其实她有两项绝技。那首先她的第一项绝技呢叫做勾手飘球。什么叫勾手飘球呢？这是一个发球的。技巧在排球比赛中，发球是非常重要的一个环节，尤其是在早期的国际比赛当中是发球得分制。什么意思呢？就是说，只有在你的发球局中你赢下来，你才能得分。如果是在对方的发球局你赢下来，你只能去获得发球权。也就是说，想要得分就必须先发球，所以说只有发球局你才能得分。但在发球过程中，如果你的发球水平高的话，你会给对方的一传造成。很大的困难，如果对方的一传造成困难的话，那对对方的组织进攻也好，甚至于会直接失分啊，你就能直接得分。所以说发球是非常的重要啊。那其中在发球过程中，一个常用的技术动作呢，叫做上手飘球，那也就是。会把手举到肩膀和头之间的这样一个高度啊，用大鱼际将球打过去。那这个样的一个球呢，它的特点是在这个球在空中它会比较的飘，它的落点呢也会比较的飘忽。那这样的话，对手在判断之中，其实他就会有一些困难。那这个球呢，相对接起来就会有一些难。而日本队将上手飘球用了一个更极致化的一个。发展，因为日本运动员的身高高度确实不足啊，他们的个头太矮了。但他们为了在发球上再多抢一些高度，于是他们就把手举过了头顶，然后用于击，再把这个球打过去。那这样一个球呢，就不再是叫上手飘球了，而被称之为叫勾手飘球，因为手已经举过了头顶。那它的击球点其实就是比一般的这个上手飘球要高出了二十至三十公分。那这样的一个手型的变换呢，就是导致这个勾手飘球它的落点会往往在。对方接球运动员的胸口位置，然、啊、后并且这个球在空中的左右飘忽会比上手飘球更加的剧烈，更加的难接。那首先我们先说一下这个球，如果到了胸口这个位置，其实对于接球运动员是一个非常。困难的事情，它的问题是出在哪儿呢？啊，大家都知道，排球的接球动作其实分为两种，一种是当球的落点比较低的话，那大家会把自己的这个两个拳做成一个空心拳，然后对起来之后，用垫球的姿势，对吧？以下是上，这样把球从下部垫起来，这样的是一个叫垫球动作，对吧？在排球里，这叫垫球。那如果球，的落点比较高，对吧？一般来讲，比如说在头部、肩部以上的话，那这个时候其实大家会用上手接球或者上手传球的方式来处理这个球。那也就是说，低的球大家会垫，高的球大家会上手来接。那现在的问题就是，如果这个球它恰恰在你的胸口位置，那大家可以想一下，如果你要去采用垫球的时候，你把你的手臂伸直，然后。来到胸口这个位置，你是这个是你垫球的一个最高点。那如果你是要用上手的手型来接这个球，那同时如果在胸口这个位置，这个是你上手手型的一个最低点。那所谓说这个点，就是你用两个手型都最尴尬的地方。你的下手的手型，你是要把它举到你的最高位；如果你是用你的上手手型，你要要把它放到你的最低位。这样的话来说，勾手飘球的。技术要领其实也就是在这里，这是会让接球运动员非常困难的一个接球这样的一个方式。那所以说，当日本队频频的将自己的勾手飘球运用到自己的实战的战场上的时候，赛场上的时候，他们就在赛场上取得了非常重大的一个辉煌，帮助他们频频的得分。那除了这个勾手飘球以外啊，日本队还有一项绝技，在赛场上也多次帮助他们将对手斩落马下。这项绝技就叫做滚地接球，因为排排球比赛中当中,中把球救起来是非常。重要的一项技能啊，因为球一旦落地，死球落地的话，你们作为这个落地一方，那就会失分，那对方就会得分。那所以说，如何能够说，当自己的球员在绝对的速度上、敏捷上、在爆发力上都不如对手的时候，能够更好的将球接起来？那日本女队员在这艰苦训练的之中，逐渐摸索出来了一套。结合自己这个身高并不是很高啊，身体重心相对较低，然后这样的话，相对来说用前滚翻、侧滚翻等一项一些技巧，啊，可以迅速的让帮助自己来到位救球。这样的一项技术发挥到了极致，所以说，当这个东洋魔女啊，日本队在赛场上比赛的时候，多次多名他们的队员都会用这种倒地滚翻的方式来去救球、来去接球。那这样的一套动作，其实大大的增强了这个日本队的这种顽强性，让日本队。多次是转危为安啊！眼看对方就要得分了，然后日本队员一个侧翻，一个滚翻，又把球接了起来。那其实多次的这种顽强的接球，其实就会。极大的摧毁对手的信心。当对手觉得你如此坚韧和顽强的时候，他的每一次进攻其实也就会变得不那么坚决。啊，对手的不坚决，其实反而就会给你造成机会。啊，就会让日本队在比赛中频频的获胜。那其实日本队之所以能够在六零到七零年代取得这样大的一个成就和辉煌，其实就和他的这两项绝技是分不开的。而中国队呢，当看到了我们的近邻日本，是吧，一衣带水的日本队。在国际赛场上取得了如此大的辉煌的时候，其实我们也开始相信说，我们亚洲人、黄种人啊，我们东亚人，其实在排球这项运动上也是可以取得属于我们的胜利的。这项运动它不再应该是白种人、欧美人的天下，虽然他们是由他们来研发、他们来发明的，是由他们来传入到我国的，但是我国在这项运动上是不应该落后的。而且在当时的新中国来说，是急需一项运动来帮助我们的中国站在这样一个世界民族之林，让世界来认识中国，让世界来看到中国的崛起和强大的。那排球是一个非常好的媒介和窗口，因为排球也是三大球之一。那这样的话，其实中国队当看到日本队的成功的时候，那我们也是非常快的就引入了日本这样的一个。学习，我们首先就把日本当时创造了日本六零年代到七零年代辉煌的这样一个教练叫大松博文，在一九六四年东京奥运会夺冠之后，在一九六五年的四月份。在周恩来总理的这样一个批示下，就把大松博文请到了中国。在当时的情况下，虽然请大松博文直接成为中国女排的主教练是非常不现实的，但是我们已经进到了在当时最具前瞻性的眼光的这样的一个作为，将大松博文这样一个世界领先的这样一个教练请到了中国。在大松博文指导中国女排一个月的这样一个时间里，中国女排逐渐。掌握和学习到了大松博文率领日本女排这样的一个精神，那就是其实在现在我们体育总局也一直在沿用的一套方法论和训练方法，那就是所谓的叫“三从一大”，从难、从严、从实战出发，大运动量训练。也就是说，之所以日本女排可以开发出。勾手飘球和滚地救球这两项绝技，那是离不开他们非常苛刻的这样一个训练要求，以及非常艰苦的大运动量的这样一个反复的摸索和长时间的重复累积的这样一个运动来造就的这样的一副能力。所以说，其实中国女排之所以能够在八十年代去取得这样的一个辉煌，其实除了我们说的很多精神符号这样的一个艰苦奋斗、这些积极努力的这些呃我们的态度上的、我们的精神力上的这样一个胜利以外，其实，在实践当中的方法论上，其实我认为也是非常至关重要的。如果没有这些实践方法论的这样一个指导，那其实中国女排我认为也是很难能够在这个比赛中去取得胜利的。但是说到中国女排在备战之中，然后遇到的这些问题和困难呢，其实还是不得不去讲一些非常残酷的事情。大家在看这个陈可辛导演的夺冠的这个电影的时候，有做这样一个桥段啊，当一个记者身份的人啊，见到了这个当时中国女排的主教练袁伟民，然后他说了这样一个话，他说美国女排已经把计算机应用到了这样一个排球赛场上，他已经把。中国女排的各项技术能力啊，录入了他们的系统啊，并且呢，他们已经开始在用计算机去分析每一个对手的这样一个特点。当大数据的统计会汇入到计算机之后，计算机会根据每场比赛这样的一个特点，然后推演出每一支球队的风格，然后他的技战术的选择，他的。所有的哪怕是球员的风格、球员的技术特点，以及教练员的能力和教练员的战术选择，也就是说，当中国主教练袁伟民，你现在脑子里所想的一切，甚至都已经到了美国女排主教练的计算机当中。那这个计算机是可以帮助美国女排，哎，如虎添翼，然后做更针对性的训练。那你的所有的训练也好，你的所有的套路也好，可能都会被对方所压制。这个时候，袁伟民问了这个记者一句话，说：“哎，你说的这个机器非常好，我们能不能搞一套？”这个记者告诉袁伟民说：“这个机器我们国家有，但是它现在在中科院，而且它非常大，有几个房子那么大，想要拉到训练场是不太可能的。”那这个时候，其实对于。中国女排来说，实质上在我们的硬件条件上，在我们的训练的基础要求上，其实和我们的对手和这些欧美的这些强队来说，实质上我们的差距是非常大的。那这个差距到底有多大呢？其实这件事情就让我想起了我们的抗日战争。在抗日战争当中，其实我们会看到的就是一个准工业国对于一个农业国的战争。那我们和我们的对手实质上就是有着这种世代差级别的这样的一个差距。那在抗日战争当中，有一个非常小的战役，但是它足以去体现出我们和对手之间这种世代差的这样的一个科技水平差的一个体现了。这个场战役的名字呢，叫关家脑战斗。关家脑呢，其实是在这个晋东南一个非常小的一个山坳啊。当时，日寇钢崎大队一共率有五百多人，他在这个关家脑一带来活动，而关家脑一带呢，正是八路军的一个军需工厂的一个范围。但是由于日寇的活动呢，我们的军需的供给其实是受到了很大的一个影响。那为了避免我们的军需工厂然后被日寇所侵扰，那所以说这个时候对于我们来说，我们是非常希望啊可以歼灭掉这支钢骑大队，那这样的话能保证我们的这个军需的一个正常的供应。所以在1940年的10月25日啊，我们八路军出动了八个主力团，总兵力超过两万人。八路军一共动用了两万人的兵力，向这个日寇钢骑大队来集结。在10月29号。总攻打响了，这个总攻呢，一共打了两天两夜都没有啃下来。这个钢骑大队这五百多人啊，我们动用了两万人，也就是四十倍于敌的兵力，但是我们都没有啃下这个阵地，对于我们的这个攻击部队啊，造成了巨大的伤亡。当时的三八六旅旅长陈赓向彭德怀司令提出了能不能放日军出包围圈的这样一个建议。同时，幺二九师的师长刘伯承也提议，我们可不可以放弃这个关家脑战役？那所以说，整个来说，在八路军历史上，一线指挥官在战场上向总指挥。提议放弃战斗，其实，在整个我们抗日战争历史上都是非常少见的。我们的一线指挥官一直以来的执行力都是非常的强啊，战斗意志也是非常的坚决。但是，在这场关家脑战役当中，当我们40倍于敌这样的一个巨大人数优势的面前，而我们的一线指挥官却提出了放弃战斗，那可见，其实我们当时的伤亡已经是非常的严重了。而当时的这个彭德怀总指挥啊，非常的坚决，他说了这样一句话，叫做“拿不下关家脑，就撤了129师的番号，杀头不论大小”。什么意思呢？就是因为刘伯承师长当时是129师师长啊，他提议放弃关家脑战斗，但彭德怀非常的生气，他逼迫着刘伯承来完成这次战斗，必须要力争全歼对手。那时间呢，到了十一月一日，日军一千五百多人的增援部队向关家脑来集结，那八路军最终是只能撤出这个关家脑战斗。这个时候呢，我们最终呢是歼灭了日军钢骑大队四百多人，同时呢打死了这个钢骑大队的大队长钢骑本人。但是呢，我们却没没能完成一件事情，这件事情呢，就是全歼这五百多人的这样一个大队。而我军造成的损伤呢，是伤亡了数千人，而我们的主攻的几个主力团基本上都被打残了。当时呢，很多人去质疑彭德怀总指挥的这样一个选择，是说认为关家脑这样的一个战斗。同时，我们要动用两万人去集结打钢七大队，这样五百多人是不是有点过于兴师动众了？而这场战斗，因为我们在装备上、我们在这个人员能力上等等的这样一个众多的差距来说，其实我们打起来是非常的艰苦，付出了非常惨重的一个代价。那我们为什么一定要打这场仗，非得要打这场仗？其实彭德怀并不是疯了，其实。之所以彭德怀那么坚决的希望在这场战斗中去全歼冈崎大队，不惜动用两万人，不惜冒着数千人的这样一个阵亡的一个损失，然后也要去打赢这场战役，也要抢全歼对手。那其实他是有一个非常深远的打算的。为什么呢？是因为在敌后建立抗日根据地，在敌后进行武装运动，其实他非常的困难，他非常的面临着是。敌人的这样一个多次的围剿，而敌人的围剿过程中，其实经常是形成一个渔网形制的一个结构，也就是说，敌人其实。他在敌人扫荡的过程当中，如果他采用的兵力越大，就相当于他用来捕鱼的这个渔网的绳子就会越粗。如果他用的绳子越粗，那就意味着他中间的缝隙就会更大，孔隙就会更大。那如果敌人化整为零啊，他的这样一个用的渔网更细。网兜更细，那就意味着它的缝隙就会更小。如果这个时候它缝隙会更小，那我们进行穿插和活动的空间就会受到更大的挤压，对于我们来说就会更加的不利。那彭德怀为什么一定要去全歼钢七大队的这500多人呢？他其实就是想向日军去释放这样一个信号：在抗日的敌后，如果是靠500人规模的大队集结来进行扫荡。对日军来说是不够安全的，也就是说，你的渔网要比五百人要粗才得以成型，否则你的渔网就太细了，就会被崩断。那所以说，彭德怀是非常希望在关家脑战斗来崩断刚七大队这根渔网。如果能够把这根渔网在这里崩断掉，那整个对于抗日敌后来说，日军就将动用更大规模的部队进行扫荡。越大规模的部队，那就证明它的灵活性就会越差。它的灵活性越差，那中间造成的空隙缝隙就会更大。那对于我党的部队来说，那它的反穿插，它的这样的一个活动空间就会更大。那其实这正是我们想看到的。然而，由于关家垴战役这样的一个。失败，那日军其实收到的就是另一个信号，那就是500人的这样一个大队规模的兵力，在抗日根据地的这个扫荡当中，那它是比较安全的。那所以在晋中平原作战当中，啊，日军居然可以动用一个中队啊来进行扫荡，那也就是他会完全看穿了这样一个八路军的一个作战能力。那由于渔网现在变得更细了，孔隙变得更小了，那八路军只能继续化整为零，于是才会有了狼牙山五壮士这种以班为单位出现的这样一个作战的一个情况。而之所以我们会出现这种说40倍于敌的兵力都不能吃掉对手的一个原因，其实就是因为我们的人员在我们的装备上，在弹药盒、地图包。水壶、饭盒、绑腿、护腿等等各个方面，衣食住行的所有方面来说，都全面的落后于这个日军。就以这个鞋为例，当时日军已经可以穿上这种牛皮底的，啊，同时在足弓处有支撑的军靴，作为他们的常备的作战靴。而八路军方面而80 ，而百分之八十以上的。士兵、啊、还是穿这个草鞋为这个日常的这样一个军靴的这样的一个装备，草鞋的长时间穿着其实是极易造成扁平足的产生，而扁平足就会使士兵去,去缺乏长距离运动的这样一个能力。那其实到今天，在中国人民解放军征兵的时候，扁平足都是作为征兵里面的一个重要的一个体检标准来去做衡量的。所以说与如此种种吧，这个时候其实我们的士兵整体的装备其实是非常的差的哈。在这个120师在当时，其只能做到每 4.2 人才有一把枪，那也就是这个。八路军当时一直致力于是把人枪比从5比一向这个4比一啊去进行过渡。枪少呢只是一方面，那即使有枪，其实我们的战斗力和日军相比也差的非常之大。那就是因为我们的子弹的数量也非常的少。在整个八路军有35万人军队的情况下，我们的子弹仅有200万发，我们人均呢只有6发子弹。而日军的装备呢，就是它的标准装备，就是人均120发子弹。那大家都知道，这个所谓这个神枪手啊，都是这个子弹喂出来的，对吧？你得有多次射击的这样一个长时间的打磨，你的命中率才能够提升。而我们的八路军战士人均只有六发子弹，那在很多时候，其实子弹是不能用于训练的。这种发射的，那好钢必须得用到刀刃上，对吗？我们很多时候必须是在真正的战争情况下才能去发射这样一个子弹。那这样的话，其实我们的子弹真正打出去的时候，能命中目标的机会也是非常低的。那在吃的方面，其实我们就会更加的和对方有着极大的差距了哈。日军由于在占领区极度的去压榨当时我国的这样一个生产力，那他们的。军队其实餐饮标准是非常之高的，肉蛋奶的供应其实也是源源不断。而在这个我们抗日力量方面，在国民党军队方面，每人每天只能提供到九两米这样的一个水平，而且这九两米还可能会遭到上风的这种盘扣。而八路军方面呢，甚至在这个饮食方面是优于国军的，每天呢可以有 1.5 斤的小米儿。油、盐、肉分别可以有三钱，每钱呢这里是五克，那就相当于油、盐、肉能有十五克，分别菜能有一斤。但是即使这样呢，八路军战士依然会大面积出现营养不良的一个情况。那所以说呢，其实到了这个白刃战阶段，由于我们兵员的身体素质的这种欠缺，我们的饮食的。欠缺导致我们的营养不良，导致我们的力量，导致我们的训练等等都不能够符合标准。所以，在我们近距离做白刃战的时候，基本上其实我们和日军的这样一个交换比，那就是三换一，也就是三个我们中国军人。可能在近距离白人战的时候才能去战胜一个日本军人，那这个就是当时的一个现实的写照。那所以说，在这个关家脑战斗中，其实就非常的明显，也就是在远距离作战的时候，因为我们的子弹数量不够，因为我们的射击精度不够，那所以说我们的枪支。我们的发射的这些子弹也好，炮弹也好，对于日军的伤害那是非常的微乎其微。而在近距离接触白刃战当中，我们又无法很好的战胜对手，所以在这个时候，其实我们之所以打了两天两夜都不能去啃下阵地，不能去全歼对手，其实真正的原因也就在这儿。在整个中日抗战的过程当中，中日两军长期的交换比都在保持在了十比一的比例。在整个过程中，我们在整个抗日战争当中啊，日军在总共的截止战争结束，日军一共阵亡了四十万人，而我们中国的抗日力量阵亡的人数超过了三百万人，这还不包括我们在战争当中罹难的这些平民百姓，所以说。在整个的抗日战争的胜利，其实对于我们来说都是异常的艰难，因为这就是科技世代差造成的这种不可逆的这样的一个损失。所以说，整个抗日战争的胜利来说，其实对于我们整个中华民族，这是一个奇迹，这是一个我们通过用我们的坚持、用我们的智慧、用我们的牺牲去换来的这样一个国家民族。不被敌人敌寇所灭的这样的一个奇迹，无数的先烈在这样一个过程当中抛弃了他们的生命，很多的抗日将领在这个时候说到：“国王，我活，我活国变亡。”那为了能够。帮助我们的国家来去撑到我们的希望，那最终其实无数的人他们毅然决然地放弃了自己的生命，那其实正是这些无数的牺牲，最终换来了我们抗日战争这种科技世代差的这样的一个弥补。啊，刚才讲的这一些，其实感觉上跑题会比较远啊。但是其实只是想跟大家说，因为体育在很多时候，竞技体育它就是和平年代的战争。那其实对于当时八十年代的那支中国女排来说，他们所面临的科技时代差和抗日战争时期中日之间的科技时代差是非常相像的。当美国已经开始用计算机来去指导自己的排球队的竞技体育的时候，中国的女排的训练其实连基础的我们的训练装备还不能去满足。当时我们的训练场是用三合土所垒啊，这样的一个建筑结构，导致整个夏天的时候，运动场内的气温条件是要比运动场外更加的闷热。更加的不堪，而我们的场地的平整度也是非常的低，所以导致我们每次的滚地救球，我们的队员都会因此而受到更多的皮肉损伤，而更多的皮肉损伤在经年累月的过程中中就会造成更多的感染。那其实对于我们的运动员来说，恢复自己的身体的速度就要比我们的对手要慢得多得多。那同时，我们的运动员在饮食的补给上，在我们的运动伤害的修养上，其实等等方面都比我们的对手要差的非常的多。那所以说，中国女排如果在后面取得的这些胜利，它的取得的原因，它不仅仅其实是源自于艰苦的奋斗、大运动量的训练，而更多的其实是结合我们的特点而采取的这些有智慧的这些方法论的一个胜利。时间来到了这个一九八一年，当时呢是第三届女排世界杯。那在这一次比赛当中，中国女排真正的为中国的三大球第一次拿到了属于中国三大球的第一个世界冠军。当时在日本大阪举行的这样一个最后一场比赛的时候，一上来中国队先声夺人，已经是2比0领先。那这个2比0其实已经标志着中国女排已经在世界杯夺冠了，因为算小分儿，即便后面的这场对日本的比赛我们输掉，我们也已经是冠军了。但是呢，在后面的比赛中发生的这个情况呢，却得到了一个惊天的逆转啊，在这个。决赛的这场比赛中，我们先是2比0领先，但是日本队很快把比分又扳回了2比2。那这个时候，其实比赛就来到了最关键的第五局。那在第五局比赛的这开始之前，袁伟民教练呢就跟所有的这个女排姑娘说了这样一句话：说大家去想一想，你们去想一想，你们现在在哪儿？如果这场球你们输了，你们会抱憾终身的；即便你们拿了冠军。如果是在这个场地上输给这个对手，你们也会非常的遗憾，因为在这个场地上的这个对手呢，就是日本。中日之间的这种情绪，其实是多少年，其实也不太可能去平静对待的，对吧？那所以说，那在这个时候，玉民给了郎平非常高的一个重任啊，希望郎平能够把中国女排扛到自己的肩上。郎平呢，也是不负众望。在这届比赛中，尤其在这场比赛当中，通过自己的扣球，为中国队带来了世界杯的冠军，也带来了对阵日本队的这样一个胜利。郎平呢，是一九七八年十八岁的时候加入中国女排。那在这个郎平的身高呢是一米八四，她的摸高有三米一七，这个其实是中国女排当时高大化的这样的一个发起和标志。这样的一个身体素质呢，其实是标志着郎平具有非常强的这样一个强攻的能力。但是呢，在早年间，在十九岁的时候，郎平的性格还是有一定的这样一个属于年轻人的一个激进吧。在一九七九年，在访日的这样一个最后一场比赛的时候，当时的主攻手郎平和球队的主二传孙晋芳对战术的这样一个制定和选择发生了分歧啊。由于主攻和二传有着比较大的分歧，其实导致在访日的最后一场比赛中，中国女排是输球了。那在那一场比赛之后，袁伟民其实就一直致力于去弥合郎平和孙晋芳这样的一个队友间的关系。那也就是在队内啊，去强调这种整体性这样的一个打造和这样一个气氛的一个布局。那所以说呢，其实，在1981年的时候，郎平也和整个球队的融合会更加的好。那在整个这届世界杯当中，中国女排一共扣球了 1,116 次，其中郎平扣球407次，场均有58次，占比是 36.4 中国队过扣球得到了162分，而郎平得到了79分。基本上接近了 50% 而狼平的扣球命中率，也就是扣球的得分率，能够达到 48.6% 在世界这届世界杯上呢，也是排名世界第三的水平，那也是一个非常强大的一个主攻手了，可以说是在1981年这届世界杯的这样一个比赛呢。是开创了中国女排夺得世界冠军的这样一个先河。那这一届呢的夺冠呢，其实也是极大的振奋了这个国人的这样一个士气，因为呢，我们自1979年改革开放以来，中国一直在寻找着这样的一个出口，来告诉世界，我们是可以屹立在世界民族之林，中国是一个强大的中国。即便在之前我们有失去的那十年的时间。让中国在这个世界上可能远离了，但是我们今天中国回来了，这样的一个强大的发声是需要这样的一个出口的。而中国女排的这样的一次胜利，其实是给到了国人极大的一个鼓舞。所以说，这也就是北京大学在这一届夺冠之后喊出的那句口号，叫“团结起来，振兴中华”。那也就是从那个时候起，中国人有一种新的姿态，新的扬眉吐气。给到我们极大的一个振奋，而整个中国女排的传奇，也就是从一九八一年开始的。时间到了一九八二年啊，也就是第九届世界女排的锦标赛上，中国女排是带着国人的殷切的这样一个希望来到了这届比赛。但是这届比赛的考验呢，也是非常的严峻。在小组赛，中国队是第三场以零比三，当时输给了美国。这场比赛的失利呢，却让中国女排的一个运动员有了出场的机会。那这名运动员呢，就是郑美珠。当时袁美民呢，果断的啊，靠这个郑美珠来顶替了状态不佳的陈招娣来打接应二传。大家都知道，在整个世界排坛来说，接应二传这个位置其实一直以来都是中国队的一个短板啊，尤其是我们说到。马上要出征东京奥运会的这样一支中国女排，她的实力是非常的强的，但是在接应这个位置上，依然依然是中国女排和世界主流来说的一个短板。那其中的一个问题是什么呢？其实是从老女排陈招娣那个时代开始，陈招娣作为一个接应二传，她是被称之为叫保障型接应，也就是她的职责更多的会在防守和这样一个串联上来发挥自己的作用。那也就是陈招娣接一传的能力是。相对比较强的，但是世界主流的接应二传，往往他们现在是不接一传的，因为他们往往是作为球队最主要的得分点、主要的主攻方向来培养的。那所以说，这个就是保障性的接应二传和攻击性的接应二传之间一个最大的一个区别了。而其中这个郑美珠呢，可以说是当年老女排时代少有的这样的一个进攻性的一个接应二传。郑美珠的身高呢只有一米七二，但是呢她却被称之为球仙，大家可以看到她的这种天赋异禀。而且他的这个球路呢变化也是非常的多，所以说他在这个二号位上啊可以打出非常变化莫测的进攻，也就是实现了这种接应可以得分的这样一个强有力的得分武器的这样的一个作用。那所以说，当中国队的对手都将这个陈招娣作为这个中国队保障型接应这样一个特点摸得很透的时候，那袁伟民教练当时果断的啊用这个郑美珠。替换了陈招娣，发挥了这样一个意想不到的作用，那使得中国队在这个第九届的世锦赛上又继续夺冠。这个是一九八二年。那时间到了这一九八四年洛杉矶奥运会上，中国女排啊又一次出战。这一次呢，首先是在小组赛就遇到了美国女排。这个美国女排呢在小组赛三比一战胜了中国女排。当这个中国女排在决赛再次见到这个美国女排的时候，其实内心是非常的紧张的，对吗？因为我们在小组赛中刚刚输给了对手。这个时候，有中国女排在这个面对美国女排，首先在首局取得十四比九的领先局面的时候，竟然被美国女排一口气追到了十四平，大有这个逆转的势头。那这个时候，如果让美国女排，赢下了首局，那有可能在这个心理上，在之后的发挥上都会给中国队造成非常不利的影响。那所以这个时候，中国队果断的啊，袁伟民教练又果断的派出了一名选手，这名选手的名字叫做侯玉珠，来自福建，身高一米八四，他是一名主攻手。侯玉珠他有一个特别强的大招，这招的名字叫做上手应试勾飘球。诶、哎，在刚才我们介绍这个东洋魔女的时候说过，东洋魔女的这个绝技叫做勾手飘球，对吧？那就是把球会举过头顶的这样的一个飘球。而侯玉珠她将这个勾手飘球进一步的发挥，变成了这个硬式勾飘球。这样的一个发球的特点呢，它会平冲、快速，并且非常的飘逸，而且它会过往急坠，落点准确。这个发球相当于什么呢？就相当于这个 C 罗的直接任意球，是不是？相当于这种落叶球而绕过人墙以后急速的下坠，对于守门员来说是非常困难的一个扑救的一个任意球。那对于其实接这个侯玉珠发球的队员来说也是非常难接的。那刚才说了，就在这个美国队一口气追到14平的时候，侯玉珠就上场了。关键时刻，侯玉珠开始发球，神奇第一发呀、啊！美国女排啊，以为侯玉珠这个球出界了，所以说所有人都捏呆呆的站在当地啊，没有人去动，因为这个球认为直接发出界，中国队应该是丢分。但没想到，这个球却稳稳的落回了界内， 1 5比十四，中国女排领先一分，拿到了局点。神奇第二发。侯玉珠又发出一球，这个球哈、啊、是又飘又转又快，就落到了这个美国女排两名队员的结合部。这个时候，当时已经被中国队的这个发球搞得这个惊魂未定的美国女排，送给了中国女排一个探头球。手疾眼快的郎平啊，就是一个重扣。直接十六比十四拿下了首局，那之后中国女排呢势如破竹，十五比三、十五比九再胜两局，刷了美国队一个三比零，将这个首枚奥运冠军收入了囊中。可以说侯玉珠呢上场时间呢短短几分钟，就用自己的发球提升了中国队的战斗力，而且呢杀伤力也是极强。那通过这样两记发球，直接摧毁了整个美国女排的这样一个斗志。帮助中国队将这个冠军收入了囊中。那随后，在一九八五年的世界杯和一九八六年的世界杯这样的比赛当中，中国女排又两次拿下世界冠军，实现了在国际排坛上惊人的五连冠，就是世界杯、世锦赛、奥运会这样一个大赛连续的夺冠，一共有五次之多。那其实回到刚才我们说的，说中国女排之所以能够在这样的一个艰苦的条件下，在我们有科技世代差的情况下，在我们的训练环境极其严苛的这样一个情况下，还是能够取得这样的辉煌和荣誉。首先，其实是和我们刚才提到的“三从一大的”这样一个方法论，就是从严、从严、从实战出发，大运动量的训练的这种方法是分不开的。同时，其实也是中国女排一直在坚持的专业制胜。这样一个业务精湛的这样的一个标志性的这样一个坚持的传统啊是分不开的。其实我们在看中国女排老女排这样五连冠期间的很多纪录片、很多的这样的一些报道、文学的时候，其实里面都会记录到了一点，就是中国女排运动员非常注重赛前和赛后对于比赛录像的这样的一个判断和分析的这样一个过程。然后在这个整个的。奥运比赛、世界杯比赛和世锦赛比赛期间，啊，中国女排的运动员会集中在房间内，来去跟着电视上的这样一个对于比赛录像的一个重放来进行这种分析和讨论，对每一个技术环节的手型进行这样的一个掌握，是把手绷得紧一点还是松得软一点？回球的时候，我们是把手压到45度还是压到30度？都是。女排运动员每一天每一刻在讨论和研究的，那其实是这是一种对于自己所从事的专业领域的一种极致的一种苛刻，极尽极致的一种匠人的精神。那其实是中国女排能够在当时那样的一个条件背景下，还可以站在这样世界领先的一个水平上的一个高度。所以说，中国女排靠的绝不是仅仅的精神胜利法。绝对是靠着我们当时有着高人一筹的这样的一个技战术的一个水平。当时的袁伟民知道，可以在训练场上将拦网去升高，升高到男排的高度来训练女排。那也就是说，我们在训练中如果把我们的难度提升，那到了实战当中。当球网下降的时候，那对于我们的进攻来说，对于我们的扣球来说，我们的杀伤力呢就可以发挥到更大。同时，袁明指导也当时提出了这种性别大战的这样的一个训练方式，哈、啊，积极的和男排做这种沟通和训练。那其实说和男排比赛本身来说，对于任何一个女排队伍来说不是一件难事儿，对吧？你找到男排运动员来和你比就好了。但是，怎么样能够让男排运动员在和你比的过程当中发挥自己全部的能力，对吗？因为男性，刚才其实我们在最早的时候说这个项目的时候就说了，男性在爆发力上、在力量上有着天然的优势，所以导致他们的排球比赛都不好看，对吧？他们的比赛回合数比女排要少的太多了。那所以说，这样的一个局面下。中国女排怎么样能够让男排运动员能够认真的、积极的去和你比？那本身其实也是一件非常困难的事情。所以说，只有在你平时的训练中，你按照男排的标准来训练，你按照男排的方式来训练自己的队员，那只有在那个时候，那你的对面如果是男子运动员的时候，他们才会认可。你可以和他们堂堂正正的比上一场，他们才会发挥自己全部的实力来和你进行比赛。那所以说，以上的这些方法和方式，可能是中国老女排在那个时代真的能够站在这个国际领先的这样一个地位上，真正的原因。除此之外，其实女排精神还代表着很多很多的内涵，比如说，其实时光马上就到了2004年。在两千零四年的时候呢，是中国女排的又一个高光的时刻。但在此之前，其实中国女排经历了整个九十年代的一个沉沦。在整个的九十年代当中，中国女排的成绩其实是非常的不好，在多次的世界大赛中，给到的表现都没有啊符合国人对于中国女排的期望。其中呢，一九九六年的亚特兰大奥运会是郎平指导第一次以主教练的身份带领中国女排出征了亚特兰大奥运会。那在这一届的奥运会当中，郎平指导也把中国女排带到了银牌的位置上，但是未能夺冠。那所以说，中期整个的九十年代，中国女排是没有世界冠军的称号的，和之前五连冠的这样一个丰功伟绩相比之下。中国女排在九十年代整个的时间里是显得有点暗淡无光的，但是呢，到了两千年之后，一个教练的名字他出现在了人们的视野当中，那就是陈忠和。陈忠和呢，正是老女排时代，在郎平、孙晋芳、张中芳他们那个时代，代表中国取得那个五连冠辉煌时期呢。中国女排不可或缺的一个陪打教练，他是作为男性、作为女排的陪练的身份，一直在跟随着这支球队取得的这些辉煌的成就。他一直以这种假想敌的成分来给中国女排进行各种各样的这样一个训练，那所以说，对于老女排的各种精神来说，对于老女排取得的荣誉来说，对于老女排当时经历的所有的困难来说，没有人比陈忠和更加的熟悉，没有人比陈忠和更加能够理解如何在困难中去让一支队伍来崛起。所以说，当陈忠和来接手这支队伍的时候，所有人都给了他特别大的一个期望。但是陈忠和最有争议的事情，也就是在他刚刚上任的时候就发生了。那个是2002年在德国的第十四届世锦赛，当时呢，中国队在赛前的目标是想希望在这届比赛中力争进入前四名，把中国队带回到一流世界强队的行列当中。但是呢，在小组赛上，中国队却做了一个这样的选择，为了能够在之后的淘汰赛里跟意大利和俄罗斯。不在同一个半区，所以呢，中国队选择故意的输给了希腊和韩国，目的呢就是避开这样比较强大的意大利和俄罗斯，也就是中国队打了两场假球。那这样呢，中国队呢确实如愿以偿的啊，顺利的在淘汰赛阶段避免的过早遇上意大利和俄罗斯。让自己能够得以跻身了四强啊，最终去完成了我们赛前制定的这样一个目标。但是，陈重和的这样一个战术选择，这样的一个战略选择，在当时遭到了整个国内媒体乃至国外的啊，像荷兰女排和巴西女排啊这样的影响到他们切身利益的这样的一个排名的这样一些女排的国家的这样的一个口诛笔伐。当时所有的。国内媒体其实都不能去理解中国女排为什么会在这样的一个比赛中选择以打假球的方式来去争夺更好的名次，为了避免碰到更强的队伍而去故意的输给了希腊，输给了韩国女排。那这个是当时所有的人是所不理解的，而当时其实对于。陈中和来说，我就认为，其实，在他的内心深处，也有着他的一份理解，就是，其实，在竞技体育当中，其实大家的目标都是结果导向的，谁都是希望去取得更好的成绩的，所以说，去选择和挑对手来说，其实，在竞技体育上并不少见，对吗？在足球比赛当中，我们见到很多说，为了避免和更强的对手过早的相遇，可能会在小组赛阶段最后选择去输掉比赛，去拿小组第二，而不是。小组第一然、啊、后这样的话呢，避免和更强的对手更早的相遇。这样的比赛我们也不是没有见过。那在篮球赛场上呢，对吗？我们也经常会见到说，在 NBA 常规赛阶段，然后最后的。末段去为了选择挑对手，可能会去放弃自己，比如说第三名的排位，然后去让自己的排名下到第四名、啊。这样的话呢，自己在首轮的对手呢就是第五名，那自己在下一轮的对手可能是打第一名和第八名之间的胜者，而不是可能会自己更不愿意碰到的第二名等等。其实很多时候，在这种职业体育当中，我们见到了太多这样的选择，我们都会觉得无可厚非，但是。中国女排它不一样，中国女排是中国人的期待，是中国人的目标。中国女排代表着的那十六个字的精神，就叫无私奉献、团结协作、艰苦创业、自强不息，对吗？中国女排代表的叫做团结起来振兴中华。那如果一个在比赛中去为了自己的个人利益、自己的眼前利益而去选择在小组赛打假球来输给对手，来去获利的话，我们无法在一个精致的利己主义者面前去喊出那句“团结起来，去振兴中华”。我们无法和这样的人来进行团结，可能是当时所有国人之所以来口诛笔伐陈中和的一个更大的一个原因。是我们无法见到一个永远正确的、永远高擎着这样一个旗帜的一支队伍，然后在比赛中发生这样哪怕有一点争议的这样的一个行为，可能都是我们所不能去容忍的。所以当时在这件事情发生之后，陈中和的帅位实质上是遭到了空前的挑战，甚至于一度已经爆出啊陈中和可能会离任这样的一个新闻。然而，在年底进行的釜山亚运会上啊，陈中和带队夺得了金牌。那这样的一次夺金，是帮助陈中和终于去延续了自己的衰位，保障了他没有因为啊零二年世锦赛打假球这样的一个故事啊，提前终结掉自己的传奇。那时间到了两千零三年的时候，那个时候陈中和其实。在2003年，可以说是浇灭了所有之前对他的一切质疑。在那一年的瑞士女排精英赛、世界女排大奖赛和亚锦赛三项国际大赛中，陈忠和首先率队拿到了冠军。那这样的一个表现，其实让所有人都忘掉了德国的十四届世锦赛故意输给希腊和韩国的不快。同时，在那年的第九届女排世界杯当中，陈忠和率队十一连胜，终于又一次帮助中国女排站上了世界冠军的领奖台，让中国女排终于再一次成为了世界冠军，并且以十一连胜这样一个毫无争议的这样的一个数据，实现了自己再次夺冠的梦想。那那一刻，可以说中国女排如日中天。那时间又到了2004年雅典的决赛上，中国女排的对手呢是俄罗斯。这场比赛呢其实非常的焦灼，比赛到了第四局，当时的比分是中国女排21比23落后，当时的大比分，同时中国也以1比2落后。也就是说，如果俄罗斯队再得两分，将会达到25分，那那个时候。俄罗斯将是 2,004 年雅典女排奥运项目的冠军，而中国队只能屈居银牌。那场比赛非常的焦灼，在此之前，中俄两队已经四十多次的平分，而就在比分达到2 1一比二十的时候，中国女排突然开始觉醒，中国女排连得四分。最终以2 5五比二十在第四局关键的第四局当中战胜了俄罗斯，以2比二将比分扳平。在关键的2 1一比二十的那一时刻，当时的中国女排队长冯坤赛后回忆，当时的主教练陈忠和并没有看上去有很大的压力，他保持着自己一贯的儒雅的微笑，和全队说：“你们是不是睡着了？现在要醒过来了。”于是中国女排就真的醒过来了，在之后的比赛中连得了那四分，以2 5五比二十拿下了关键的第四局。那在之后开始的第五局当中，中国队又以1 5比十二战胜了俄罗斯。而俄罗斯的主教练卡尔波利在整个的比赛战场上一直在不停的怒吼他的队员，希望把他的队员吼醒。但是卡尔波利的怒吼却没有敌过陈忠和的微笑。在2004年的雅典，陈忠和凭着自己一贯的微笑，站上了最高的领奖台，带领着中国女排拿到了那一届奥运会的冠军。但是所有的故事呢，都会有它结束的时候。陈忠和的辉煌也不能一贯的去维持。在2008年，在家门口召开的北京奥运会上，中国女排肩负着国人更大的一个期望。所有人都希望着这支有着悠久传统、有着代表着中国人精神的这支队伍，能够在北京捧起属于他们的奥运奖牌。然而在这场比赛当中，其实他们。迎来的对手之中，就有着非常具有争议的话题的人物郎平。因为这个时候的郎平，已经不再是96年代表中国女排参加亚特兰大奥运会的时候中国女排主教练郎平了，她已经成为了美国的主教练。作为美国的主教练，郎平代表着美国队来到了北京参加这届奥运会。在小组赛当中，中美女排再一次相遇。在这一次的和平大战当中，郎平率领的美国队依靠着拦网防反的这样一个优势，将陈忠和的中国女排先落马下，三比二的比分，郎平战胜了陈忠和，并且在这届比赛当中，美国队最终是在决赛中不敌巴西，拿到了北京奥运会的银牌。而中国队呢，则是在半决赛提前遇到了巴西，也败下阵来，只得到了这届比赛的铜牌。那可以说，在小组赛的直接相遇和最后的总成绩的排名，陈忠和两度赋予了自己的老朋友郎平。不知道这是不是一种命运的安排，来告诉所有人说，中国女排的下一个巅峰，那就是会在郎平的手里去展开。因为时间到了两0 13年，郎平终于在中国女排上任了。郎平上任的时候给到的这样的一个承诺，就是希望中国女排能够在2015年跻身世界一流，在2016年里约奥运会拿到前三，站上领奖台。那最终郎平有没有做到这一点呢？他做到了。2015年的世界杯，郎平率领着中国女排。夺得了世界杯的冠军，而2016年的里约，郎平也率领着这支球队去实现了他的梦想。2016年的里约奥运会，其实对于郎平来说，对于郎平的那支中国女排来说，都不是容易的一届比赛。在小组赛的比赛当中，中国女排是开局三连败，一上来就输给了小组的其他的三个对手。如果中国女排还想小组出线，那最后他们必须押宝最后一场比赛，那就是要战胜小组赛的最后一个对手，夺冠呼声最高的对手，要战胜里约奥运会的东道主巴西队。作为里约奥运会的东道主，巴西他们在08年刚才说了北京奥运会和12年两届奥运会上，一共拿到了六块金牌，其中两块由巴西女排贡献。那可以说，巴西女排就是巴西整个体育不二的这样一个夺金点。那一年从这个巴西总统迪尔马手上接过第一棒火炬的，也是连续四届参加奥运会的当时的巴西女排队长法比安娜。所以说，这个时候整个的巴西对于巴西女排的三连冠的呼声已经达到了顶峰，那就是一个王朝即将建立的这样一个前期。所以说，当整个比赛。入场的时候，所有的巴西观众都在对中国女排喊 “Go home”， 希望中国女排就此回家。而他们说的这些话，其实让中国女排一点脾气都没有，因为在此之前，中国对巴西的战绩是18战0胜，我们就没有赢过巴西。所以第一局一开场，哎，信心爆棚的巴西，哎，就把这个中国女排打懵了。几乎每一个阶段，哎，每一个环节，其实中巴西女排。都去战胜了这个中国女排，对于中国女排可以说是全包围的这样一个领先，没有任何一项技术是中国女排更加占优的。但是呢，就是在这个第二局末的时候，郎平指导发挥了自己惊人的智慧，他用刘晓彤换掉了当时状态并不是很好的队长惠若琪。那刘晓彤的这样一个上场是扮演了致命杀手的一个角色。他的神奇之处在于，进攻他实现了19扣9中，没失误，进攻成功率达到了 47.4%， 从后排杀到前排，他怎么打怎么有。第二就是12次发球冲击力很强，彻底扰乱了巴西防线，造成巴西女排一攻质量大幅下降。第三就是18次一传无一失误，也就是作为主攻手，其实经常是。对手找你的遗传的一个得分点，也就是认为主攻手他会接一传，防守能力会有所欠缺。但是呢，由于他们并不熟悉的刘晓彤十八次接一传，每次都一传到位，导致巴西女排来打他这样一个薄弱点的计谋完全失败。那所以说，在这样一场比赛当中，刘晓彤一战成名，成为了夺冠路上最出彩的一个骑兵，帮助中国女排战胜了巴西。能够进入到了这样一个四强的阶段，从这个小组艰难的出现，那非常的有意思啊！ 1 6年里约奥运会的女排的四强留下的呢，正好就是中国女排所在的 B 组的四支队伍。那也就是说，中国女排要想拿冠军，哎，就要击败之前所有打败过我们的对手。当然，这话反过来也能说。所以说，半决赛以前，荷兰队呢就非常的兴奋，他们就声称中国队是我们可以赢的队伍。这句话呢，被中国女排的助理教练吴晓雷听见了，他转头就回了一句：“我们中国队从不在同样的对手上输第二次。”这是一句非常圣斗士的话，对吧？同样的招数在我面前不要使两次。但是呢，荷兰为什么能这么的嚣张，是吧？他认为他可以赢中国，那就是因为他确实有着对于中国无比的优势，因为他们的主教练是古德蒂。这个主教练，他正好是中国女排王牌选手主攻手朱婷所在的土耳其瓦基弗银行俱乐部的主教练。那也就是说，这名主教练可能是这个世界上除了郎平以外对朱婷最熟悉的教练之一，并且古德蒂也创造过73场比赛连胜的记录，这也是一个史诗级的主教练。所以说，作为超一流主教练，古德蒂和郎平可以说是棋逢对手。所以说，他对中国女排的研究也是非常的到位。所以前两局比赛，双方的分差从没有超过两分。仅仅这是两局比赛，中国和荷兰就整个消耗了一个多小时。所以在赛后的这个发布会上，郎平总结说：“人都快死了，所以你的精神状态也不一样。”所以这个时候，这场比赛不管对于郎平来说，还是对于古德蒂来说，都是异常的艰难。最后，这场比赛在队长惠若琪的扣球中结束了。中国队进入到了决赛，决赛的对手呢是中国队在小组赛上0比3输给了塞尔维亚女排。塞尔维亚这个对手实在是太强了，对于当时的中国女排的运动员来说，他们在任何一个技术特点上可能都可以去压制中国女排，但是。当中国女排战胜了巴西队之后，可能说对于中国女排的每一个运动员来说，都打开了自己职业生涯的一道大门。所有的人都不愿意在这个时候去停下他的脚步。那所以说，在最终的决赛当中，中国队也顺利的拿下了塞尔维亚，最终拿下了这枚里约奥运会沉甸甸的金牌。当回顾这个比赛的时候，其实我们会发现一件事情，就是排球比赛的一个特点，就是它和足球和篮球都不一样，它不是以时间为限来去决定一场比赛的时长，它是以球此球落地啊，来以积分达到比赛的比分啊，最终来决定一场比赛的结束。那所以说，排球比赛只要球不落地，球在空中那。理论上，这个比赛就可以无限制的延长下去。那所以说，这也就是东洋魔女那个时代，日本女排为什么可以称霸世界排坛，就是因为他们的滚地救球可以让整个的回合变得无限的延长，靠着自己的韧性将比赛一场又一场的拿下。而中国女排其实也是精研了这样一个排球运动的规律。那我们的运动员在比赛当中，通过我们的团结协作。让我们的比赛进到了如此顽强的地步，所以这个也是我们可以将一局比赛打到一个小时以上的这样的一个时长。当你的球员不能轻易的被对方所打死，那你就有了反击的机会。那所以排球比赛的绝地反击，排球比赛的逆转能够发生的如此之多，这也是中国女排精神在利用排球规律上所。研发到的一个极致，也正正是这个比赛的特性，才导致了排球比赛中多次出现逆转的这样一个绝地反击的好戏。而谈到这样的每一次的荡气回肠的绝地反击，其实是和球场上的每一个队员是分不开的。其实近些年来，当时的中国女排的队长惠若琪，其实一直颇受到各界的一个争议。Captain 惠是吧？当惠若琪已经从中国女排退出的时候，还经常以队长、女排队长来称呼自己。那其实，在很多的体育迷眼里和很多球迷眼里，其实惠若琪的这些做法都不是很妥当。但是，我们确实还是要重新的来看一看惠若琪在那一届中国女排当中的作为到底是一个什么样的。虽然惠若琪是中国女排的队长，但是她。一直以来对自己的评价是，他认为自己是队中球技倒数第一或者倒数第二的球员。他不认为自己是球技最好的那一个，他甚至认为自己是最差的那一个。因为球技不够，所以霍若奇说他愿意拿命来凑。所以霍若奇有一个外号叫“拼命三郎”。霍若奇的肩膀上是打着钢钉的，有有几颗呢？七颗。惠若琪打上钢钉的那一年只有19岁，那是2010年。而到了2015年，惠若琪在世界杯比赛前突然就被查出了室性心率过速，这是心律失常的一种疾病。在医嘱上说了，只要想继续打排球，他就必须立即手术。所以那天惠若琪黯然离队，要去准备自己的手术。队友丁霞就追了上来，丁霞说：“我们争取把你的比赛服带到讲台上。”第几我不保证，但是我们争取站上去。手术之后，惠若琪想尽快归队调养，可命运又开了玩笑。第一次手术不成功，她必须再动一次刀。最终，惠若琪还是作为了队长，站在了16年奥运会的赛场上。归队时，她刚做完心脏手术三个月。所以说，其实我们可以看到的是，当我们看到中国女排的运动员在这个赛场上取得这样的一个辉煌的时候。其实每一个人，其实他们在他们的身后都背负着可能比我们想象要更重的一个东西。所以说，在今天的这个时候，还是想回想起之前我们说的中国女排精神的那十六个字，叫无私奉献、团结协作、艰苦创业、自强不息。而对于整个这个女排精神来说，其实每一个字它背后的都是每一个扎扎实实的付出和每一。各在科学上，在排球运动规律上去符合这项运动所付出的一个又一个的行为。在郎平刚刚接手中国女排的时候，郎平有着诸多项的举措，其实都是和之前格格不入的。啊，郎平当时希望能够建立大国家队制度，让中国女排集训队的队员能够多达四五十人之多。那这一点其实是极大的颠覆了之前中国女排的建制的。但是郎平。之所以会去做出这样一个选择，因为这正是团结协作来体现的这样的一个表现。在之前过往的中国女排当中，我们一直可能都是七到八人轮换去打完一届比赛，而郎平在整个的比赛中常规就会用到十二人轮换，而在。2019年，中国女排第十个冠军，第十次拿到世界冠军。我们通过十一连胜站到了世界杯的冠军领奖台上的那个时候，郎平的十六个队员在整个这届比赛中都获得了出场机会。那这个是中国女排对于所有运动员出场的一种极大的尊重，同时也是中国女排技战术极大成的一个重大的一个表现。正是有着所有运动员的特点都可以去发挥，根据不同的对手、不同的比赛情况来去调配出我们不同的战术所适配的人才。这样的战术才能真正的做到这种无懈可击。同时，郎平的教练团队也较之前有了极大的丰富。郎平的整个教练团队中，其实除了体能师、录像分析师、专项的这些呃每个分项的这种教练。都有着非常强大的一个多元的复杂的一个团队的一个配置，可能这个也是在过往的整个中国女排教练团队中是没有出现的。所以说，中国女排能够取得之前现在这样的辉煌，那就是依靠的是其实每一个专业环节的环环相扣，每一个。环节中不遗余力的这样的一个付出，中国女排不仅有这些女排的运动员，不仅有郎平，其实还背后有着一个非常强大的一个专业的团队。中国女排的录像分析师是可以24小时被整个球队来服务，随叫随到的。这个录像分析师也是中国女排运动员魏秋月的丈夫。两个人在婚礼之上的时候，其实郎平又一次恭喜了他们能够拿到2016年的里约奥运会金牌。这一幕是郎平又一次在奥运会之后再提到这一枚金牌，再一次流下眼泪的时候。整个这支团队其实是离不开所有人，为了这样。一。同一个目标，然后去把自己的每一份对于这项事业的经验、这项事业的爱来付去付出，才能够达到的这样的一个情况。所以说，整个中国女排并不是一个鸡汤，并不是一个口号，并不是一个听上去就很热血，但是你却看不见、摸不着的一个。精神上的一个指引，它实际上其实是告诉我们：只要你想在你的领域里获得哪怕一点成就，你都要去研究这个事业、这项事情本身的规律是什么。你要去沿着这项规律中找到能够最专业的那条路，找到能够最直接的提升的方式。如果我们和对手有着实力上的差距，我们和对手有着。基础条件的差距，我们也要希望通过提升我们对这项运动独特的理解来去弥补我们的差距，能够在我们有的地方，我们去超越我们的对手。那这个其实才是真正女排精神能够带给我们的。马上东京奥运会就要来了，马上郎平的队伍会再次出发，会站在东京奥运会的舞台上。那我们相信，这支无私奉献、团结协作、艰苦创业、自强不息的中国女排会继续给我们带来一个又一个的精彩。同时，我们也知道，中国女排并不是只有在赢的时候才具有这种女排的精神，而中国女排只要在赛场上的每一次拼搏，他们在赛后的每一次训练，其实都在书写这样一个。精神的延续，我们喜欢中国女排，不是因为他们会去赢球，而是因为他们在每一天对于这项事业的热爱，就可以激发着我们去在我们的领域里去完成我们的热爱。可能这是我们真正去喜欢中国女排的一个原因。非常感谢今天大家能够收听这一期的坛战争《铁蛋战略谈》。这一次，对于中国女排的故事，可能并不能讲得非常的专业，非常的详实，但是这是尽我所能，我想告诉大家我对中国女排的理解。谢谢大家。